0: Ce sont des images fortes, des images d'avant-coronavirus. Celles d'abord, il y a un an, de l'incendie de Notre-Dame. Ils étaient en première ligne, applaudis de tous. Et puis, il y a ces images, quelques mois plus tard. Les forces de l'ordre utilisent des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. <rire> Des altercations entre des pompiers et les forces de l'ordre en plein Paris, le feu couve chez les pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va essayer de comprendre ce qui a poussé les sauveurs de Notre-Dame à se muer en rebelles de la République quand ils ne sont pas en mission. Ils font partie de notre quotidien. Près de 1 interventions en moyenne chaque jour pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et plus de 30 000 vies sauvées en 2019. Plus de 350 interventions par jour pour ceux de Marseille et au total sur la France. Ils sont intervenus en 2018, une fois toutes les 7 secondes. Toujours sur le front, qu'il s'agisse d'un feu de poubelle ou de voiture, des traditionnels feux d'été sur la côte d'Azur ou d'un immeuble en péril, comme ici rue Gabriel Perry à Saint-Denis, c'était en 2011. Ouais, ça m'a touché,
1: en tant que futur papa,
0: euh, de sortir ce nourrisson et de le sauver d'une mort certaine. Ça m'a profondément touché et je me dis que ça aurait pu être euh, mon fils. Ce sont les pompiers, héros de notre enfance, du moins à mon époque, avec le célèbre camion rouge avec sa grande échelle au pied du sapin. Mais aujourd'hui, les héros de Notre-Dame n'ont pas le moral, et ça ne date pas d'hier. Richard Rio, grand reporter aux Échos, est allé à leur rencontre, c'était en début d'année, avant l'épidémie de
1: coronavirus. Il y a trois catégories de, de pompiers. Il y a la catégorie qui est la plus connue, la plus célèbre, c'est les sapeurs-pompiers de Paris. Et les sapeurs-pompiers de Paris, ce sont des militaires. Ils dépendent du ministère de la Défense. Ils ont euh, d'autres euh, collègues, je dirais, ce sont les marins-pompiers de Marseille, qui, eux aussi, sont des militaires et qui dépendent du ministère de la Défense. Mais à part ces deux grandes villes, la majorité des pompiers, ce sont des gens professionnels ou volontaires mais qui dépendent, eux, de la sécurité civile et donc du ministère de l'Intérieur. Il y a à peu près, aujourd'hui en France, 250 000 pompiers qui se répartissent en 40% de professionnels et 60% de volontaires, et 7000 casernes réparties sur tout le territoire français.
0: Alors pour qu'on comprenne bien, effectivement, il y a une bonne partie de ces pompiers qui, finalement, pour vivre, ont un autre travail à côté
1: Alors, ce sont les pompiers volontaires, effectivement, qui euh, ont vocation à intervenir en cas d'urgence, mais la majeure partie du temps, ils sont salariés d'une autre entreprise, donc ils interviennent. Quand ils sont d'astreinte, par exemple, ils peuvent être sollicités lorsqu'ils sont chez eux en cas de lutte contre un incendie ou s'il y a un accident de la route ou s'il faut sauver une personne. Mais dans la journée en tant que salarié, ils ne sont pas mobilisables. À quoi ressemble la vie d'un pompier Alors, la vie d'un pompier est assez bien réglée. Quand il arrive à la caserne, généralement, il fait un entraînement. Il faut qu'il reste en condition physique optimum. Donc, il y a des salles de musculation avec des agrès, des poids pour s'entraîner. Il peut régulièrement faire des, des courses. Ça, c'est son entraînement du matin. Quand il n'a pas d'intervention à faire, il peut s'occuper du matériel, entretenir le camion euh, échelle ou l'ambulance ou le camion euh, incendie Sinon, le reste du temps, eh ben, il attend patiemment au cas où une urgence se présente et Dieu sait s'il y en a.
0: Oui, on parle des soldats du feu, mais ce n'est pas leur mission principale aujourd'hui d'éteindre des incendies, celle pour laquelle ils se déplacent le plus aujourd'hui.
1: Alors effectivement, un pompier, tout le monde pense qu'il va d'abord lutter contre les incendies, que ce soit un appartement, un immeuble ou les incendies de forêt. Les images de la télévision nous le montrent assez régulièrement. Mais il faut savoir que c'est que 10% à peu près de leur activité, 10% d'activités concernent les accidents de la route, l'intervention en cas d'un carambolage sur l'autoroute, mais 70% des cas... C'est l'assistance à personne en danger. C'est-à-dire des gens qui font des malaises, des accidents cardiaques, par exemple, ou une chute dans la rue Absolument, ça peut être une chute dans la rue, ça peut être euh, une personne euh, ivre euh, qui fait du barouf euh, dans la rue, ça peut être euh, quelqu'un qui est euh, malade chez lui et qui ne se sent pas bien, qui appelle les pompiers. Donc, euh, c'est ce genre d'intervention à laquelle sont confrontés les pompiers. Euh. Quotidiennement.
0: Alors dans une caserne de pompiers, on remarque d'abord hein, forcément les imposants camions rouges, notamment la grande échelle, la tour de guet aussi qui sert souvent pour les exercices, les entraînements. Et aujourd'hui, on voit plus en plus euh, à côté du panneau, centre de secours, un drap par exemple, comme dans les hôpitaux, avec marqué « grève »,« pompiers en grève ». Sachant que pour les pompiers, le terme de grève est, est tout relatif. Hein.
1: Alors, le terme de grève pour les pompiers est tout relatif puisqu'ils n'ont pas le droit, enfin, pas le droit. Ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Donc, généralement, quand ils sont en grève, ils sont réquisitionnés par le préfet pour euh, assurer quand même les services d'assistance euh, d'urgence. C'est vrai que quand vous y visitez une caserne, ça choque un petit peu de voir ce genre de drapeau en grève. C'est le cas depuis le mois de juin 2019. Les pompiers en ont ras-le-bol, les pompiers sont à bout, donc ils ont entamé ce mouvement de grève qu'ils ont terminé tout juste la semaine dernière parce que une partie de leurs revendications a été satisfaite par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.
0: Oui, Richard, on va, on va revenir sur ce sujet, mais le mouvement de protestation concerne hein, les pompiers professionnels, ceux qui dépendent du ministère de, de l'Intérieur, les pompiers de Paris et les marins-pompiers de Marseille n'ayant pas le droit de grève, il faut le rappeler. Mais Richard, d'où vient ce malaise exprimé par les pompiers professionnels, mais aussi les volontaires
1: hein Alors, le malaise des pompiers, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que les pompiers sont sollicités de plus en plus pour l'assistance aux personnes. Et ils sont appelés pour tout et n'importe quoi. Les gens ne font pas trop la différence entre les pompiers, les policiers, euh, les médecins. Donc, euh, ça leur arrive souvent d'avoir des coups de téléphone sur le fait que eh ben, j'ai un évier bouché, j'appelle les pompiers, j'ai un problème avec ma box internet, donc j'appelle les pompiers. Mais, Généralement, ils ne répondent pas à ce genre de sollicitation, mais c'est vrai que les personnes qui sont, je dirais, fragilisées dans la vie, si elles sont malades, si elles ont un problème d'ivresse ou euh, sous l'emprise de stupéfiants, eh bien, on appelle les pompiers. Et donc, ce genre d'intervention s'est multiplié. Donc, les pompiers, aujourd'hui, sont sur-sollicités et s'aperçoivent que, comme disait l'un d'entre eux, qu'ils sont la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire qu'ils font face à la misère j'allais dire, la misère humaine française de ces gens qui sont déclassés, qui se sentent mal, qui se sentent euh, rejetés par cette société. Et donc, ce sont les premiers à être confrontés à ces problèmes de la population française aujourd'hui. Et ils n'en peuvent plus.
0: On pourrait avoir l'impression que ce que vous nous dites correspond aux pompiers de Paris ou en banlieue parisienne, mais vous vous êtes rendu en Bretagne, près de Morlaix, dans une
1: caserne de pompiers. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit Ils sont sursollicités. Il constate un dysfonctionnement entre l'intervention des pompiers, l'intervention de la police et l'intervention des médecins d'urgence, hein, les fameux SAMU. Ils se déplacent parce que quand ils sont appelés et qu'une personne est en danger, bien évidemment, ils se déplacent, même s'ils ne sont pas forcément les mieux placés pour répondre à cette demande de particulier En plus de ça, ces pompiers sont de plus en plus agressés. Ils sont agressés par qui alors, bien évidemment, tout le monde a en tête euh, les guets dans lesquels euh, ils tombent dans la banlieue euh, de ville de grande métropole, que ce soit Paris, Lyon, ou Marseille ou Toulouse. On en est même arrivé à des situations où la police, la brigade anti est obligée de sécuriser une zone avant que les pompiers puissent intervenir pour éteindre un incendie ou porter assistance à, à, à une personne. On peut imaginer, entre parenthèses, ce qui peut se passer lors de ce temps d'attente l'immeuble a le temps de brûler ou la personne a le temps de décéder. C'est d'ailleurs arrivé. Donc, ces pompiers font face de plus en plus à un sentiment agressif de la part de la population française. Mais c'est aussi largement répartis sur tout le territoire. Il y a eu une étude qui a été faite par trois sénateurs, justement sur ce grand sujet de la sécurité des pompiers, et on s'aperçoit que les départements ou les régions les plus criminogènes, si je peux me permettre, c'est la Nouvelle-Aquitaine et la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, en zone rurale, les pompiers se font agresser. Par qui Eh bien, dans 70% des cas, ils se font agresser soit par la victime elle-même, soit par des proches de la victime. Donc, vous voyez que les guets de la banlieue que l'on peut observer, c'est la partie émergée de l'iceberg.
0: Dans la caserne de Morlaix visitée par Richard, les pompiers sont intervenus plus de 3000 fois l'an dernier. Sur l'ensemble de la France, les sapeurs-pompiers sont sortis plus de 5 millions de fois. C'est 700 000 de plus qu'en 2007 alors que l'effectif n'a pas progressé. Il ne manque pas de travail. Et d'ailleurs, Richard, dans votre enquête pour les échos, vous racontez quelque chose qui m'a surpris. Le travail des pompiers
1: est aussi compliqué par la sophistication des voitures ou des appartements. Absolument. Il faut savoir que les normes, enfin dans l'immobilier par exemple, les normes de construction font que les appartements sont plus étanches. C'est arrivé, certains pompiers de Morlaix m'ont parlé de ce problème, c'est qu'il peut y avoir au sein d'un appartement un feu qui couvre et que quand l'appartement est en étanche, quand ils ouvrent la porte, il peut y avoir une explosion avec cette entrée d'air dans l'appartement, donc ça devient un petit peu plus dangereux de lutter contre les incendies. Vous parliez des voitures, effectivement. Aujourd'hui, nous avons des voitures à hydrogène, nous avons des voitures hybrides, dans lesquelles il y a tout un tas de systèmes électriques. Donc, ça nécessite de la part des pompiers une formation pour apprendre à découper une voiture en cas d'incarcération de victimes dans ces voitures, vous ne découpez pas une voiture moderne comme vous découpiez une de chevaux ou une traction dans les années 60. Dans le même
0: temps, en 10 ans, le nombre d'agressions aurait bondi de 213%. Crachats, insultes, menaces, coups, c'est donc aussi ça le quotidien des, des pompiers en France plus de 2800 d'entre eux en ont été victimes en 2017. Alors Richard, comment expliquer cette
1: violence à l'encontre de ceux qu'on appelle les, les soldats du feu On explique cette violence à l'encontre des pompiers par le seul fait qu'ils sont en première ligne pour porter assistance aux personnes. Et aujourd'hui, il faut bien se rendre compte, et le mouvement des Gilets jaunes en France l'a montré, c'est que les Français ne se sentent pas bien, se sentent maltraités par l'État, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, ils vont reporter cette colère interne sur les premières personnes représentatif de l'État, si vous voulez, puisqu'ils portent un uniforme. Donc, dans les pompiers, ils voient l'État. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles ils les agressent.
0: Il y a plus de 6400 centres de secours et d'incendie en France. C'est un des services publics pourtant les plus présents aujourd'hui sur le territoire.
1: Eh bien, euh, oui, vous avez tout à fait raison. C'est que c'est le premier service public Auxquels les Français sont confrontés. Aujourd'hui, vous avez une réforme de la santé. Je veux dire, Il y a de moins en moins d'hôpitaux, c'est-à-dire qu'ils sont regroupés dans les grandes villes. Il n'y a plus de maillage du territoire national comme on avait pu l'avoir il y a 10 ans ou il y a même 20 ans où il y avait un médecin de campagne, où il y avait des centres infirmiers. Donc, tout ça s'est réorganisé, ça a été rationalisé. Et donc, qui reste le plus grand maillage du territoire, ce sont les sapeurs-pompiers. Comment lutter contre ce phénomène, Richard Qu'est-ce que fait le gouvernement ben, Le gouvernement, il fait plusieurs choses. Il essaye d'abord de sensibiliser les jeunes sur ce que sont réellement les pompiers. Pourquoi est-ce qu'ils sont là Quelle est leur mission ben, C'est de sauver les gens en luttant contre un incendie ou en portant assistance aux gens qui ont eu un, un accident. Donc, il y a des interventions au niveau des écoles. Que fait-il d'autre Au niveau législatif, l'État encourage les sapeurs-pompiers victimes d'une agression à porter plainte. Il faut que ce soit systématique. Alors, les pompiers, quand vous leur parlez de ce type de réaction, ils sont un peu réticents parce qu'ils craignent, par exemple, des représailles. Les pompiers, sont connus, on sait où ils habitent, donc ils ont peur de voir débarquer chez eux, quand ils sont en famille, des personnes contre lesquelles ils auraient porter plainte. Donc, il y a un système qui est en train de se mettre en place, où ce serait la caserne qui porterait plainte et que les témoins seraient anonymes. Ça, c'est un moyen d'intervention. Autre moyen qui est mis en place, certains pompiers, ça c'est en test dans six départements, je crois, les pompiers vont porter des caméras, ce qu'on appelle des caméras piétons, donc ils vont filmer leur, euh, leur intervention et en cas d'agression, bah, on verra directement quel est l'agresseur et ça permettra d'aider le juge en cas de plainte. C'est une mesure qui est en test, certains la contestent, disent que c'est pour amuser la galerie et que c'est pas avec ça qu'on réglera les problèmes des pompiers.
0: Il y a une image hein, qui a forcément beaucoup marqué, Ce sont les heures entre les forces de l'ordre en octobre et les pompiers, et fin janvier euh, notamment. Ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et marqué l'opinion publique. Vous en avez discuté, vous, avec les pompiers que vous avez rencontrés
1: J'en ai discuté avec les pompiers de province, qui avaient fait le déplacement, justement, pour aller manifester à Paris, lors d'une grande manifestation nationale en octobre, où la manifestation s'était terminée de manière assez violente. Certains pompiers n'ont pas compris pourquoi ça s'était passé comme ça, ils ont reproché aux forces de police de les avoir encerclés, de les avoir nassés et de leur être tombés dessus alors qu'ils étaient prêts à rejoindre leur bus pour rentrer chez eux. Mais visiblement, il y a eu un malentendu. Les forces de police ont cru que certains sapeurs-pompiers allaient bloquer le périphérique. Et donc, c'est pour ça qu'ils les ont encerclés et que ça a dégénéré. Et d'ailleurs, lors de la manifestation du 28 janvier dernier, il s'est passé exactement la même chose. Mais là, les policiers avaient quand même prévu le coup, puisqu'ils avaient quand même encerclé avec des barrières pour empêcher les pompiers d'aller sur le périphérique. Mais certains pompiers les plus virulents ont essayé. Donc, ça a donné des images assez, assez violentes de combat entre certains policiers et certains sapeurs-pompiers.
0: On a compris, Richard, un pompier, c'est un métier dangereux et prenant, passionnant aussi. Ils ont été entendus par les, les pouvoirs publics
1: Alors, ils ont été entendus... En partie, c'est vrai que l'une de leurs revendications la plus forte était qu'ils soient reconnus comme un métier à risque au même titre que les policiers, les gardiens de prison ou voire même les égoutiers à Paris. Donc. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a fait un geste, c'est-à-dire qu'il a revalorisé de 19% à 25% leur prime de feu. C'est-à-dire que c'est une prime qu'ils touchent lorsqu'ils vont lutter contre un incendie. Et cette prime est prise en compte dans le calcul de leur retraite. Donc sur cet aspect-là des choses, les pompiers ont été entendus, c'est d'ailleurs grâce à cela qu'ils ont mis fin à leur mouvement de grève le 1er février dernier. Mais il faut savoir aussi qu'il y a d'autres revendications qui n'ont pas été satisfaites pour le moment, et les négociations continuent. Par exemple, l'État va mandater certaines personnes pour étudier la dangerosité des fumées, des incendies contre lesquels les pompiers luttent, parce qu'il peut s'avérer que ces fumées soient Cancérigène. Mais le gouvernement veut s'en assurer avant de trancher.
0: La réforme des retraites les inquiétait également
1: La réforme des retraites les inquiète également, parce qu'ils ne savent pas très bien à quelle, euh, quelle sauce ils vont être mangés. En l'état actuel des choses, un pompier peut partir à la retraite à 57 ans. C'est-à-dire que tous les cinq ans, il gagne une année de travail, j'allais dire une année de travail en moins mais c'est limité à 5 ans, c'est-à-dire qu'au lieu de partir en retraite à 62 ans, ils peuvent partir à 57 ans. Mais la réforme qui se profile les inquiète dans le sens où elle pourrait aboutir, et je dis bien elle pourrait, on n'en est pas sûr, à une baisse de leur pension et éventuellement à allonger leur temps de travail. Temps de travail qui les inquiète également. Par exemple, un pompier, il faut savoir que quand il est de garde, pendant 24 heures, il n'est payé que 16 ou 17 heures, ça dépend des départements. Et les pompiers, certains pompiers, demandaient à ce que la totalité des heures leur soit payée. Parce que quand on fait le compte de ces heures ils sont soi-disant pas payées, on arrive à 600 heures par an qui ne seraient pas payées. Alors, c'est un peu un dialogue de sourds, puisque au niveau du gouvernement, les officiels disent « bon, très bien, un pompier est de garde pendant 24 heures, mais il ne travaille pas 24 heures de suite. » Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il fait de l'entraînement, il fait de l'entretien <rire> des véhicules. Il peut faire aussi des tâches administratives. Il peut se reposer aussi. Il dort dans la caserne hein, à 24 heures. On peut pas rester éveillé pendant 24 heures. Donc, c'est pour ça qu'ils sont pas payés entièrement.
0: Richard, il y a en France euh, près de 250 000 sapeurs-pompiers et euh, 30 000 jeunes sapeurs-pompiers en cours de formation, dont mon fils d'ailleurs, hein, 13 ans, et je dois dire que ça ne rigole pas tous les samedis à la caserne, ce n'est pas le Club Med. Les sapeurs ont aujourd'hui des difficultés de recrutement hein, compte tenu de ces conditions
1: Alors, il y a deux choses qui se passent. C'est que compte tenu de la situation actuelle des pompiers, il y en a certains, et notamment du côté des pompiers volontaires, qui commencent un peu à, à lâcher prise et que parfois ça aboutit au fait qu'ils quittent le corps... Euh, des sapeurs-pompiers. Les pompiers professionnels, eux, j'allais dire, tiennent le coup. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. L'esprit de corps, l'esprit de cohésion, le fait qu'ils se connaissent tous, ça les aide à tenir. Au niveau du gouvernement, au niveau de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, on va faire un effort pour recruter des jeunes pompiers, des jeunes volontaires il y a une grande campagne qui va démarrer et ils espèrent bien embaucher de plus en plus de soldats du feu. J'ai une dernière question, Richard. Quand vous étiez petit, vous vouliez être pompier ou policier Quand j'étais petit, je n'ai jamais pensé que je voulais être pompier ni policier. Je voulais devenir astronaute. <rire> Merci Richard Rio, grand reporter aux échos,
0: pour cette rencontre avec les soldats du feu, qu'il ne faut pas oublier non plus dans les applaudissements à 20h tous les soirs. Et si jamais votre box ne marche pas, ou si vous ne savez pas faire vos lacets, surtout ne faites pas le 18. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Vous pouvez notamment retrouver les deux émissions que nous avions consacrées il y a quelques mois à l'incendie de Notre-Dame. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.